0: 各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。凌晨四点，辽宁鞍山，漆黑的夜里，四下聚集，马路上唯有一群小孩，腰上拴着绳子，被拖在一辆车后。车子缓慢前行，后面的孩子也跟着小步慢跑起来。随着车速慢慢加快，孩子们被惯力牵扯，开始在马路上飞奔。我快不行了！小女孩甩着大汗喊道。车上的男人看了一眼后视镜里气喘吁吁的孩子，只回应道：“你可以的，我加速了啊。”或许不了解实情的观众看见上面这一幕，会感觉心惊。这么小的孩子，大半夜的，干嘛这样折腾呢？以上画面出自央视纪录片《人生第二次》中的长跑少年一集。该片一开播就在 B 站收获六百万加的播放量，豆瓣评分高达九点五。不同于前作《人生第一次》，它记录的是普通人命运的重大转折、扭转人生的第二次机会。而开头孩子们被车子拖行的那一幕，其实是辽宁鞍山梦想之家里一百二十名长跑少年们的训练日常。每天凌晨四点开始苦练长跑，跑足十二公里，风雨无阻。如此刻苦艰辛又另类的训练方法，不是没有理由的。一个男人解释道：“有人说，条条大路通罗马。”但有的人出生就在罗马，你咋追得上？咱本身就输在起跑线了，只有体育加上学习才有机会接受高等教育。这个男人叫柏健，是一名中学体育老师。十年前，柏健在辽宁鞍山成立了一家马拉松俱乐部，起名“梦想之家”，以公益的方式招收困境儿童练习长跑。来这里的孩子们，原生家庭各有各的不幸，或家境贫困，父母离异，或遭受家庭暴力。这些孩子一度是外界眼中的问题少年，没有环境，也没有条件接受良好的教育，不学坏已经算好的了，更别提光明的未来。而白老师将他们收进梦想之家，一边给他们补文化课。一边进行高强度的体育训练，希望他们以跑步特长考进大学。竞技体育对于他们来说，比起争荣耀、拿奖牌，更是接受高等教育唯一的敲门砖。白老师说：“上大学，国家二级运动员是最低的门槛，没有比他更低的了。”统计显示，二零二一年中国高考体育统招加单招的报考人数高达三十万人以上。而在这个庞大的数字底下，梦想之家的长跑少年们如一片野草，没有蜂窝的生长土壤，凭借野蛮生长的力量，探向更高更远的天地。住的宿舍是一间位于城郊的公租房，只有几个狭小房间，塞进两三张上下铺的双层床。吃饭、睡觉、上文化课，甚至仰卧起坐、俯卧撑等基础体训，都是挤在这里完成的。广阔的田野、一望无际的马路，便是他们最宽敞的跑道。从凌晨四点直至第二天深夜，他们在周而复始的上课、高强度训练中度过，却全然不觉得累，眼神里还闪烁着光。也偶有新来的孩子，一时受不了训练的苦，想偷懒，想打游戏。白老师不打不骂，只把生活的真相在他们眼前铺开。咱还有啥选择吗？有是有，很轻松，不练了，找个人嫁了，也能过一辈子，饿不死。想那样吗？不想。那你还有别的路吗？没有。课余时间，白老师会给孩子们放电影《阿甘正传》。正如台词中所言：“你得丢开以往的事，才能不断继续前进。”我想，这就是奔跑的意义。长跑少年没有选择，只有一路奔跑，直到跑得足够快，跑出了生命中最大的潜能，才能把过去甩在身后。曾有一篇采访中国飞人苏炳添的文章中这样写道：“体育几乎是人类能达到的公平的极致，那是一种不靠出身、运气，全靠公平竞争而来的成就。长跑少年们拼的就是这样一种超越命运限制的突破，所以他们一直在奔跑，哪怕在雨天的田地里被泥泞没过双腿，哪怕被车子拖拽。”被鞋子磨得皮开肉绽，脚步也一刻不敢停下。突破的每一分一秒，虽不如体育巨星那样惊心动魄，却也爆发出足以冲破阶层限制的力量，带他们抵达曾不敢想象的未来。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，选自《视觉志》，名字叫《二十七年》，他带着一百二十六个孩子。跑出未来，作者韩小兔。这是一个关于救赎的故事。一个年轻女人佝偻着身子敲开了摆件家的门，摆件将女人和她身边的小男孩请进屋，倾听了他们的故事。女人是未婚生子，另一半丢下她和孩子跑了。为了维持生计，她独自带着孩子跑到广州打工。某天，她拒绝了一个陌生男子的求爱。那个男子竟夜里拿着刀找上门来，连捅了女人二十多刀。这个残忍的画面就发生在儿子小轩的面前。后来男人被抓，却因为太穷而给不了赔偿金，身负重伤的女人也无力再养儿子。听说了百健这个人后。他便带上小轩，开着一辆三轮车，从广州行驶了二十多天后抵达东北，请求柏健收留小轩。每当提起这件事，小轩的眼中总有一股恨意，想为我妈妈报仇。在柏健家，像小轩这样的孩子不止一个。十九岁的小胜遭受过残忍的家暴。在学校里，老师经常当着全班同学的面对他肆意打骂，让他尊严尽失。被侮辱的次数多了，小胜发现自己竟不怒反笑。他将心中的恨和怒全都撒在了同学身上，几次把同学打到骨折。十岁的小薇自出生起就没怎么见过妈妈，她被家人当作累赘丢到了摆件这儿。他把我生下来就不管我了，那他干脆一开始就不要生我啊！盖圆圆记忆里的童年是一次次被亲生父母贩卖再逃回家，好心人在荒山野岭里发现了他，弱小的他声音颤抖着说：“叔叔，能带我出去吗？去哪儿都行。”小浩的父母双亡，他极度厌恶“孤儿”这个词。每当有人说要把他送到孤儿院去，他总是恶狠狠地说：“去就去呗，只要一去，我就把孤儿院全烧了，一个屋不留。”我从一开始就没觉得自己是孤儿。小姨的家里极其贫穷，一年才能吃上一次米饭。平日里的他吃不饱饭也不敢说，因为如果这顿吃饱了，下顿爸妈又得出去借粮食了。因为太穷，同学们都喊他乡巴佬。这样的孩子在摆件这里有一百多个，他们的境遇各异，也有着相似之处。从小就生活在黑色童年里，看不到光，也看不到未来。穷、恨、流浪、堕落，是残酷现实刻在孩子们身上的烙印。然而，在摆件眼中，他们个个是无价之宝。摆件给这个特殊的大家庭取名“梦想之家”。在这里，孩子们将与过去断绝，在摆件的带领下，为自己跑出一条出路来。没错，跑步，因为他们之前接受的教育都极不稳定，文化成绩较差。摆件希望他们能以体育特长生的方式念个好大学。体育很公平，一分汗水一分收获。跑步的成本也极低，只需要买一双好的跑鞋。凌晨四点半，一辆破旧的白色面包车在东北的街头缓缓前行，后面跟着一群高高矮矮的孩子们，最小的六岁，最大的十七岁。对穷人的孩子来说，这是一条艰难的捷径。只要肯吃苦，就一定有回报。毕竟，没有伞的孩子必须学会努力奔跑。在梦想之家，摆件有一套家规，每人都必须写出自己的二十个优点。有的孩子极度自卑，写不出来，摆件就让大家帮着一起找。往后的日子里，在慢慢引导他们朝着这个方向努力。每天清晨，百健都带着孩子们一起大声喊：“今天是我人生中最美好的一天！我怎么如此幸运？我还活着，并拥有健康的身体，我有机会去选择、去学习、爱与被爱。”这些孩子个个都是人们口中输在起跑线上的人，但在百健的心里，他们从来不是废物。他深信着一句话：苦难终会成为一个人成长中的动力和源泉。每个孩子都将拥有光明的未来。曾经的家庭环境给这些小孩的性格造成了极大影响，如今在汗水的冲刷下。他们开始慢慢丢掉过去的遭遇，憧憬自己的明天。那些曾经绝望的少年，终于有了一次做梦的机会。他们想上大学，想找好工作，想当兵。在日复一日的奔跑中，孩子们渐渐逃离了孤独、不愤、愤怒。他们从黑夜跑到黎明破晓，太阳升起时，那就是他们的终点。当清晨的第一缕阳光照耀在他们身上，每个人心中的小小梦想都更加鲜活了一分。人生就像一场马拉松，没有终点，你怎么知道最后的冲刺我们不行呢？这是摆件常跟孩子们说的话。摆建的助养之路是一次偶然。一九九五年，二十二岁的柏建刚大学毕业，被分配到鞍山市一所中学当体育老师。也正是那一年，一个叫庞浩的孩子走进了柏建的生活。庞浩抽烟、喝酒、打架、泡游戏厅，除了体育课，别的课都不上。那段时间，庞浩的家中突遭变故，他连口饭都吃不上。柏健一个人住单身宿舍，于是经常喊他来宿舍吃饭，慢慢的就留他住下了。不就是多付碗筷的事吗？柏健心想。当时柏健的实习工资只有一百九十三块，为了养活自己和庞浩，他不得不每天下班后再跑去夜市摆地摊来赚点钱。直到有一天，百健发现。自己辛苦攒下的一千块钱被庞浩偷走了，那是他准备回家过年的钱，却被庞浩全部花在了老虎机上。更让百健痛心的是，庞浩对此事打死不认。那晚，百健哭了，他不明白，自己明明是真心对这个孩子，他为什么要这样对自己？两人冷战了好几天。没有钱的摆件每天只吃馒头咸菜。有天摆件患上了严重的咳嗽，咳出了血。庞昊着急了：“老师，你怎么了？我错了，钱是我偷的，我对不起你。”看着眼前真诚忏悔的孩子，摆件心软了，最后还是原谅了他。老师，爸妈对我都不好，都不管我。以后我管您叫爸。从那以后，庞浩戒掉了网瘾，一心跟着柏件练体育。最后，庞浩考上了沈阳体育学院，毕业后回到鞍山市，成为一名公务员。庞浩说自己原本是一个没有方向的人，不碰见老爸我就废了。在助养庞浩不久后，柏件又助养了小勇、小轩。不过是多一副碗筷的事儿。百健每一次都这么想，一而再，再而三，百健把别人不要的孩子一个又一个往自己宿舍带。百健带他们不止于老师，更像是父亲一般，孩子们都管他叫老爸。刚开始助养了一个，没多久又来了好几个，很快就变成了十几个。百健的助养之路从此便一去不回头。在外人看来，百健是一个傻子。毕竟养孩子哪有那么容易？眼看百健收养的孩子一年比一年多，最现实的问题就是钱。练体育的孩子饭量都很大，一天一袋大米都不在话下，菜也是奔着四五十斤吃。每个月光伙食费就要七八千块，孩子越来越多，百健的宿舍很快就住不下了。幸运的是，一位同事将自己闲置的68平方米的房子借给了百健。在那间房子里，孩子们睡上下铺，百健自己搭一个床睡在分界线的中间。为了维持梦想之家的运转，百健已经欠下了几十万的外债，平日里的花费只能靠信用卡来临时周转。最难的时候，百健换过十多份工作。扫大街、卖文具、卖盒饭、卖花、卖彩票，参加各种有奖金的比赛，只要是能挣钱的方法，他都尝试过。他甚至除夕夜还要出门去捡烟花壳子当废品卖。钱不够，人手也是问题。百健撒了一个谎，将母亲骗到了城里来，没想到。母亲在和这群懂事的孩子们相处的过程中，也建立起了深厚的感情。母亲不但没有怨百健，反而很支持他。妈没别的本事，帮你洗洗涮涮、洗衣做饭吧。后来，百健的父亲、姐姐、姐夫们都相继来到梦想之家帮忙。很多人说，摆件是全东北最虎的男人。别人出去工作是为了赚钱，他却是赔钱。为了助养这些与他毫无血缘关系的孩子，他还搭上了一家子的生活。但摆件觉得值，遇上了就是缘分，我必须得拉他们一把。他相信，只要有梦，日子总会慢慢好起来的。摆件的付出，孩子们全都看在眼里。在梦想之家成长的这些年，他们也从未辜负老爸。梦想之家的墙壁上挂满了奖牌和证书，这些都是孩子们在各大比赛中获得的。十一岁就跟着摆件生活的小姑娘朱宏伟，通过这些年不懈的努力，一举拿下了全国中学生运动会、大学生运动会八百米的冠军。高考那年，他收到了清华、北大、西安交大三所大学的录取通知书。为了不给老爸增添负担，他选择了西安交大，那里可以免一年学费。第二年，朱宏伟便开始拿特等奖学金，一直到保研，没让老爸再花一分钱。从一九九五年至今。二十七年的时间里，摆建老师先后助养了一百二十六个孩子，梦想之家走出了六名国家一级运动员，七十多名国家二级运动员，四十八个孩子考上了大学，四人研究生在读，还有的孩子成为了第二个摆建，毕业后回到梦想之家教书育人。那些孩子们曾经不敢做的梦。终于有一天，全部照进了现实。一路走来，百健已经四十八岁了，时间的纹理爬上了他的眼角眉梢，那份坚定却不减当年。只要还有孩子需要我。我就会一直和他们走下去。二零一九年，这个年近半百的男人终于拥有了自己的婚姻，妻子叫罗文彤。在很多相亲对象都拒绝摆件时，他义无反顾的选择了爱他。那场婚礼，台子上站满了人，是浩浩荡荡的百家军。二零二零年。摆件迎来了自己的儿子，养育了一百多个小孩后，摆件终于有了个亲生的孩子。梦想之家的孩子们总说，老爸像一个超人，可哪有什么天生超人？他只不过是拼上了全部。还有人说，摆件是男版张桂梅。他用自己人生中最宝贵的几十年光阴，改变了上百个孩子的命运。可白建自己却不这么认为，他从不觉得自己做了多么伟大的事。他说：“我们是共同成长，我的价值就是和孩子们在一起。”我想当山顶
1: 望一望。我梦想的地方，想想还是有人在嘲笑。就像蜗牛一样，也有希望。希望我不会停下，只有梦想，一步一步向前呀。梦想。想也会变成神话。只有希望，什么都不怕，一步一步向前呀！我充满希望，充满希望，问稳为什么。